அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நாம் வித்யா நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த கதை கேளு கதை கேளு சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் த்ரீ ட்ரிலஜி சீரீஸ்ல பினாலேவா நாம பார்க்க போற சிறுகதை அறம் தொகுதியிலிருந்து தாயார் பாதம் எழுத்து ஜெயமோகன் ராமன் எதையோ முணுமுணுத்தது போல இருந்தது அநேகமாக ஹிமகிரித்தனையே ஹேமலதே பாலசுப்பிரமணியன் புன்னகை புரிந்தார் ராமன் நிறுத்திவிட்டு சரி விடுங்க என்று சிரித்தார் இல்ல நான் சில சமயம் நினைக்கிறதுண்டு உங்க விரல சும்மா ஒரு கிராம போன்ல கனெக்ட் பண்ணி விட்டா அது நல்ல சுத்த சங்கீதமா கொட்டுமேன்னு தெரியறது விரல்ல சங்கீதம் இருக்கு நாக்குல இல்லைங்கிறீங்க பாலசுப்பிரமணியன் மீண்டும் புன்னகை செய்தார் நான் சாந்தி முகூர்த்தம் அன்னைக்கு சாரதா கிட்ட முதல்ல என்ன கேட்டேன் தெரியுமோ என்றார் ராமன் ஒரு பாட்டு பாடுறேன் கேக்குறியான்னு சரின்னா அதோட சரி அதுக்கு மேல பாடுறேன்னு சொன்னா ஒரு மாதிரி முகத்தை காட்டுவா பாருங்கோ எவ்வளவு பெரிய மேதைக்கும் தொண்டை அடைச்சுன்றோம் ராமன் சிரிக்க பாலசுப்பிரமணியன் சேர்ந்து கொண்டார் ஆனா நான் சின்ன வயசுல பாடுவேன் என்றார் ராமன் மறுபடியும் ஸ்மைல் பண்றேன் பாட தெரியாதவா எல்லாரும் அப்படித்தான் சொல்லுவா என்ன என்றார் என்னதான் சிரிப்போ அப்படி அத பாக்கறச்சே பயமா இருக்கு எங்க அரசியல் கிரசியலுக்கு போய் டெல்லிக்கு வந்து உட்கார்ந்துடுவீங்களோன்னு பாலசுப்பிரமணியன் அதற்கு வாய்விட்டு சிரித்தார் கடல் காற்றில் அவரது முன்மயிர் பறந்தது அவரது நீளமான கல்கத்தா ஜிப்பாவும் வேட்டியும் படப்படக்க அவர் பறக்க துடிப்பது போல தோன்றியது ராமன் பின்னால் எழுந்து பறந்த தன் மேல் துண்டை இழுத்து அக்களில் செருகிக் கொண்டார் மதிய நேரம் காந்தி மண்டபத்தில் சில வடநாட்டு காதல் ஜோடிகளை தவிர எவரும் இல்லை ராமன் சற்று எம்பி கைப்பிடி சுவரில் கடலுக்கு பக்கவாட்டை காட்டியது போல அமர்ந்து சுவரில் சாய்ந்து காலை மேலே தூக்கி வைத்துக் கொண்டார் பாலசுப்பிரமணியன் சுவரை பற்றியபடி நின்று கீழே பார்த்தார் கடல் கண்கூசும் வெளிச்சமாக அலையடித்துக் கொண்டிருந்தது சூரிய பரப்பில் தெரியும் புள்ளிகள் போல நாலந்து பெரிய மீன்பிடி படகுகள் சென்று கொண்டிருந்தன அந்த பாறையிலேயா விவேகானந்தர் மண்டபம் வரப்போறது என்றார் ராமன் கைகளை நெற்றி மேல் வைத்து ஒளியில் மிதந்து அலைப்பாய்வது போல தெரிந்த இரட்டை பாறைகளை நோக்கியபடி ஆமா அந்த பக்கம் இருக்கிற உயரமான பாறையில சாங்ஷன் ஆயிடுத்துன்னு கேள்விப்பட்டேன் இங்க காந்தி மண்டபம் வந்ததே எனக்கு பிடிக்கல கட்டிண்டே இருக்காங்க கடற்கரை என்ன அது ஏன் கடற்கரையா இருக்கக்கூடாது ஏன் அதை யாருமே யோசிக்கிறது இல்ல ஏன் நல்லா தானே கட்டியிருக்கா என்றார் ராமன் அங்க ஒரு கோயில் இருந்தா நல்லா தான் இருக்கும் நீங்க கல்கத்தா போகணும் வேலூர் மடத்துல விவேகானந்தர் இருந்த ரூமுக்கு போறச்சே நான் கண்ணில் தண்ணி விட்டுட்டேன் என்ன ஒரு மனுஷர் அந்த முகம் இருக்கே அதுல தெரியற கம்பீரத்துக்கு அவர் உலகத்துக்கே ராஜாவா இருந்தாலும் பத்தாது ராமன் சொன்னார் இப்போ அந்த பாறையில் என்ன இருக்கு என்று கேட்டார் அங்கையா அதுல ஒரு சின்ன கோவில் மாதிரி ஒன்று இருக்கு வருஷத்துக்கு நாலு வாட்டி அம்மன் கோயிலிருந்து போய் பூஜை செய்வாங்க 
என்ன மூர்த்தி மூர்த்தின்னு ஒன்னும் இல்ல பாறையில காலடி தடம் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு சும்மா ஓவல் சைஸ்ல ஒன்னரசா நீளத்துல ஒரு சின்ன பள்ளம் அது கன்னியாகுமரி தேவி சுசீந்திரம் தானுமலையான கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஒத்த கால ஒத்த கால நின்னதோட தடம்னு நம்புறாங்க அங்க போய் பொங்கல் போட்டு படைச்சு கும்பிட்டுட்டு வராங்க பௌர்ணமி தோறும் படகுல போய் விளக்கு வைக்கிறதுண்டு அப்படியா என்றார் ராமன் ஆவலாக போய் பார்க்க முடியுமா போகலாம் என்ற போகலாம் என்று பாலசுப்பிரமணியன் இழுத்தார் கட்டு மரத்துல போகணும் உங்களுக்கு அதெல்லாம் சரிபடாது உங்களுக்கு அதெல்லாம் சரிபடாது கொமட்டும்ல என்று உடனே அந்த யோசனையை கைவிட்டார் ராமன் ஆனா கேட்கவே நல்லா இருக்கு ஒரு கண்ணி பொண்ணு ஒத்த கால யுக யுகமா தபஸ் பண்றா அவளோட தபஸோட சின்னமா அந்த காலடித்தடம் மட்டும் அங்கேயே பதிஞ்சிருக்கு அது மாதிரி எல்லா பாறைகள்லயும் விதவிதமா தடங்கள் இருக்கு பாறையில உள்ள சாஃப்டான மெட்டீரியல்ஸ் மழையிலையும் காத்திலையும் கரைஞ்சு போறதுனால வர தடம் என்றார் பாலசுப்பிரமணியன் ஆனால் ராமன் அதை கேட்டதாகவே காட்டிக்கொள்ளவில்லை பின்னர் எதுக்கு அப்படி ஒரு தவம் பண்ணினா வெறும் ஒரு புருஷனுக்காகவா காலங்காலமா அவன் பிறந்து வந்து அவளை கட்டிண்டு தானே இருக்கான் அப்புறம் எதுக்கு தவம் அவர் உள்ளூர சமன் குலைந்து விட்டதை பாலசுப்பிரமணியன் உணர்ந்தார் ஏன் பாலு எதுக்கு ஒத்த காலில் நிற்கணும் பாலசுப்பிரமணியன் சிரித்து அதுதானே கஷ்டம் என்றார் இல்ல அவளோட மத்த காலு அந்தரத்துல நின்றுட்டு இருந்தது நடராஜனோட எடுத்த பொற்பாதத்தை விட இதுதான் உக்கரமா இருக்கு காத்துல தூக்கி நிக்கிற ஒத்த காலு எங்கேயும் அதை வெக்க இடம் இல்லாதது மாதிரி அதை எங்கேயாவது சிலையா செஞ்சிருக்காங்களா இல்லன்னு நினைக்கிறேன் என்றார் பாலசுப்பிரமணியன் ராமன் நடராஜரோட ஒத்த காலு திரும்ப தரையில பட்டுதுன்னா ஒரு ஊழி முடிஞ்சு அண்ட சராசரங்களும் அழிஞ்சிரும்னு கதை அம்பாளோட எடுத்த பாதம் பட்டா என்ன ஆகும் என்றார் பாலசுப்பிரமணியன் ஒன்றும் சொல்லவில்லை ராமன் தொடர்ந்து ஒன்னும் ஆகாது அவ தாயார் இல்ல தனக்குள் ஆழ்ந்து கடலையும் பாறையையும் பார்த்து கொண்டிருந்தார் தன்னை அறியாமலேயே ஹிமகிரி தனையே என்று முணகி தன்னுணர்வு கொண்டு மன்னிச்சுக்கோங்கோ தெரியாம வந்துடுத்து என்றார் பின்பு நேர கழுகுமலைக்கு போலாமா வரையலா சுப்புவண்ணா அங்க பாடுறார் வரியாடான்னு காகிதம் போட்டிருக்க என்றார் பார்த்துட்டு சொல்றேன் என்றார் பாலசுப்பிரமணியன் சுப்புவண்ணா எனக்கு குரு வழியில நெருக்கம் தெரியுமோ நெருக்கம்னா ஒன்னு விட்டு ரெண்டு விட்டு அப்படி பலது விட்டு ஒரு சொந்தம்னு வைங்கோ அதாவது அவரோட குருவோட குரு என்னோட தாத்தாவுக்கு குரு அவர் பேரு விழாக்குடி கிட்டாவையர் மகா ஞானின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவர் தியாகையர்கிட்டயே சங்கீதம் கத்துண்டவர்னு சொல்லுவா அத பத்தி தெரியல மன்னார்குடி திருவையாறு திருவாரூர் பக்கம் எல்லா குரு பரம்பரையையும் நேர கொண்டு போய் அங்க நினைச்சுக்கிறது உண்டு அப்படியா என்றார் பாலசுப்பிரமணியன் பொதுவாக பேச்சை இசையை நோக்கி கொண்டு செல்வது அவருக்கு அப்போது உகக்கவில்லை ஆனால் பிறரது பேச்சை தடுக்கவோ திருப்பவோ கூடியவர் அல்ல அவர் தாத்தா பேரு சேஷையர் அவர்தான் எனக்கு முதல் குருன்னு சொல்லணும் அவர் பெரிய கடல் சங்கீத ஞானசாகரம்னே அவருக்கு ஒரு பட்டப்பேர் இருந்தது அப்பெல்லாம் சங்கீத வித்வான்களுக்கு பெருசா ஒன்றும் பணம் கிடைக்காது மடத்துல கூப்பிட்டு இந்தாடான்னு ஏதாவது கொடுத்தா உண்டு ஆனா ஸ்ரிங்கேரி வர போய் வரவே செலவு டபுள் ஆயிடும் 
மற்றபடி எங்கேயும் கதா காலட்சேபம் தான் அதில் இருக்கிறவாளுக்கு தான் துண்டு வருஷத்தில் இரநூறு கதை வர நடத்துறவா உண்டு தெரியுமே எங்கள் அப்பா கூட கதா காலட்சேபம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஆனால் எங்கள் தாத்தா சங்கீத வித்வானாக மட்டும்தான் இருந்தார் கையில் கொஞ்சம் நிலம் இருந்தது குடியானவங்க ஒழுங்காக குத்தக அளந்த காலங்கிறதுனால பஞ்சமில்லை உன்னையும் பற்றி கவலைப்படாமல் காவேரியில் மூணு வேளை குளிச்சுட்டு சந்தியா வந்தனும் சாதகம்னு பண்ணுறது கோயிலில் கொஞ்ச நேரம் சாயங்காலம் அவருக்கு கேட்க அவரே பாடிக்கிறதுன்னு நிறைவாக இருந்தார் எப்போவாச்சும் தஞ்சாவூர் கும்போணம் கச்சேரிக்குன்னு கூப்பிடுவா வில்வண்டியில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கொண்டாந்து விட்டுடுவா பெரும்பாலும் ஒரு சால்வை ரொம்ப பெரிய இடம்னா ஒரு பவுனில் ஒரு தங்க காசு அடுத்த கச்சேரி வர அதை பற்றியே பேசின்றிருப்பார் அங்கே இப்படி பாடினேன் இப்படி எடுத்தேன்னு திருப்பி திருப்பி பாடி காமிப்பார் அவரை நான் பார்க்கறச்சே அவருக்கு எழுபது தாண்டிருக்கும் அவரோட ஏழு குழந்தைகளில் எங்கள் அப்பா தான் கடைக்குட்டி அப்பா பிறக்கறச்சே தாத்தாவுக்கு நாற்பத்தெட்டு வயசான் என்னோட ஞாபகத்தில் எப்போவும் அவர் ஒரு திண்ணையில் ஜமக்காலத்தை போட்டு சாஞ்சு உட்காந்துருப்பார் பக்கத்தில் ஒரு கூஜால ஜலம் பெரிய தாம்பாளத்தில் தளிர் வத்தலை இன்னொரு சம்படத்தில் சீவல் கிளி மாதிரி ஒரு பச்சை நிறமான மரச்செப்பில் கலர் சுண்ணாம்பு புகையில் வைக்கிறதுக்கு ஒரு தகர டப்பா பக்கத்தில் எப்பவும் தம்புரா வச்சுட்டுருப்பார் எந்நேரமும் அவர் பக்கத்தில் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி தம்புரா இருக்கும் சின்ன வயசில் மாநிறமாக ஒரு சின்ன பொண்ணு அவர் பக்கத்தில் இருந்துட்டுருக்கிற மாதிரின்னு நினச்சிக்குவேன் பாலசுப்ரமணியன் புன்னகை பூத்தார் சிரிக்க வேணாம் நிஜமாவே தம்புரா வெக்கப்பட்டுண்டு அதிகம் பேசாத பொண்ணு மாதிரி தான் இருக்கும் அவர் எந்நேரமும் அதில் சுதி பார்த்துட்டே இருப்பார் சரியாக அமைஞ்சதும் அதோட சேர்ந்து மெல்ல பாடுவர் பாட்டு எப்பவுமே அவருக்காகத்தான் இப்போ சொன்னேளே சங்கீதம் உடம்புல இருக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்துடலான்னு அது அவர் தான் அப்பெல்லாம் கிராமத்து அக்ரஹாரம் சத்தமே இல்லாமல் இருக்கும் ரேடியோ பிளேட்டு அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமே வரல அக்ரஹாரத்துக்கு நடுவில் ஒரு ஓட போகும் காவிரி தண்ணி அந்த சத்தம் எப்பவும் கேட்டுண்டே இருக்கும் அந்த ஸ்ருதியை தம்புராவில் பிடிப்பார் அதில் சேர்ந்து பாடுவர் மத்தியானம் மாமரத்தில் குயில் வந்து உட்காந்துட்டு பாடும் அந்த நாதத்தோட ஸ்ருதியை பிடிப்பார் வெளியே கேட்குற எல்லா சத்தமும் அவருக்கு சங்கீதம்தான் அவருக்குள்ள ஓடிண்டே இருக்கிற சங்கீதத்தோட எல்லாமே இணைஞ்சிரும் ஊர் தண்ணியெல்லாம் காவேரியாக போய் சேர்ந்துக்கிற மாதிரி காவேரி தானே ஊருக்குள்ளேயும் தண்ணியாகவும் வந்துட்டுருக்கு ஊருக்குள்ள அவருக்கு புண்ணியாத்மான்னு பேர் குழந்த பிறந்தா தூக்கிண்டு வந்துடுவா அண்ணா உங்கள் கையால் தொட்டு ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்கோன்னு நிற்பா அவரும் குழந்தைய மடியில் வாங்கி வச்சுட்டு ராரா தேவாதி தேவான்னு ஒரு நாலு வரி பாடி திருப்பி கொடுப்பார் குழந்தையோட தாயார்காரி நின்னாள்னா கண்ணை ஜலம் விட்டு முந்தானையால் முகத்தை பொத்திண்டுடுவா போன ஜென்மத்தில் சரஸ்வதிக்கு குடங்குடமாக தேனாபிஷேகம் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லுவா ஆனால் இந்த ஜென்மத்தில் தொடர்ச்சியாக அறுபது எழுபது வருஷம் சரஸ்வதிக்கு தேனபிஷேகம் பண்ணியிருக்கார் கும்போணத்தில் வேதநாராயண பெருமாள் கோயில்னு ஒன்று இருக்குது அங்கே பிரம்மனுக்கு சரஸ்வதி காயத்ரியோட தனி சன்னதி உண்டு வருஷா வருஷம் ஆவணி மாதம் அவரோட பிறந்தநாள் அன்னைக்கு வண்டியை கட்டிண்டு அங்கே போய் தேவிக்கு தேனபிஷேகம் பண்ணிட்டு வருவார் அவருக்கு ரொம்ப முடியாமல் போனப்போ எங்கள் அப்பா போய் செஞ்சார் பாட்டி தவறின வருஷம் மட்டும்தான் செய்யலை எண்பது வயசு வரை இருந்தார் ஒரு நோய் நொடி ஈழை அளப்பு கிடையாது குரலில் கொஞ்சம் கார்வையும் நடுக்கமும் வந்ததே ஒழிய அழகு குறையலை கூண் கிடையாது ஒத்த நாடி உடம்பு 
முடியில்லாத மார்பிலையும் விழாவிலையும் எலும்பு தெரியும் வயத்துல நரம்பு சுருண்டு கிடக்கும் கடைசி வரைக்கும் சட்டை போட்டது கிடையாது மாநிறமா இருப்பார் கண்ணு ரெண்டும் பெருசா கோபுர சிலைகள்ல இருக்குமே அது மாதிரி பிதுங்கி வெளியில விளராப்புல இருக்கும் பேசுற வழக்கமே கிடையாதுன்னாலும் அவரோட மனசு கண்ணுல தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும் கடைசியில தூக்கம் ரொம்ப கம்மியாயிடுது நடு ராத்திரில எழுந்து உக்காந்துண்டு மெதுவா தம்புராவை சுதி சேர்த்து பாடுவார் கேட்டுதா கேட்கலையான்னு ஒரு சங்கீதம் ஆனா எங்கேயோ கொண்டு போயிடும் சும்மா தேனி மேல ஏறி உக்காந்து வீம்னு நந்தவனமெல்லாம் சுத்தி அந்தியாவட்டை மல்லிகை ரோஜான்னு பூப்பூவா உக்காந்து மண்ட மண்ட தேன் குடிச்சுட்டு வந்து இறங்கின மாதிரி ஒரு அனுபவம் அந்த பாட்டை கேட்கறதுக்குன்னே பக்கத்தாத்துல எல்லாரும் ராத்திரி கண்முழிச்சு தூங்காம கிடப்பாளாம் அவருக்கு கடைசியில கொஞ்சம் கண் தடுமாற்றம் ஆயிடுது காவேரிக்கு நானே காலம்புற கைப்பிடிச்சு கூட்டிட்டு போகணும் மத்தியானமும் சாயங்காலமும் வீட்டு முன்னாடியிலேயே ஓடையிலேயே குளிச்சுக்குவார் ஆனா நியம நிஷ்டைகள் ஆச்சாரங்கள் ஒன்னுலையும் ஒரு குறையும் இல்லை எல்லாம் அவருக்கு நினைச்சா மாதிரி நடக்கணும் நடக்காட்டி ஒன்னும் சொல்ல மாட்டார் பேச்ச நிப்பாட்டிட்டு தம்புராவை தூக்கிட்டுடுவார் அப்புறம் அப்பா அம்மா எல்லாரும் வந்து கண்ணத்துல போட்டுண்டு கண்ணீர் விட்டு கெஞ்சின பிறகுதான் இறங்கி வருவார் எங்க அம்மாதான் எல்லாம் பார்த்து செய்யணும் அம்மாவும் தெய்வத்துக்கு பண்ற மாதிரி செய்வா பாட்டு இருந்தள் என்றார் ராமன் அவளை நான் சரியா பார்த்த ஞாபகமே இல்லை தாத்தாவை விட பதிமூணு வயசு கம்மி அவளுக்கு ஆனா பார்த்தா எண்பது தொண்ணூறு அதுக்கும் மேலன்னு தோணிடும் என் சின்ன வயசு ஞாபகத்துல வத்தி போன பசு மாதிரி அவ சித்திரம் இருக்கு முதுகு நல்லா ஒடிஞ்சு வளைஞ்சு இடுப்புக்கு மேல உடம்பு பூமிக்கு சம்மாந்திரமா இருக்கும் பசுவேதான் கைய முன்னங்கால்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அவ நடக்கிறது பசு நடக்கிறது மாதிரியே தான் இருக்கும் கண்ணும் முகமும் தரைய பார்த்துட்டு இருக்கும் தலையில கொஞ்சம் வெள்ள முடி அத கொட்டப்பாக்கு சைஸுக்கு கட்டி வச்சிருப்பள் ஜாக்கெட் போடுறதில்ல எப்பவும் ஏதாவது ஒரு முலை வெளியே தொங்கிண்டு கிழட்டு மாட்டோட அகடு மாதிரி ஆடின் இருக்கும் மெலிஞ்சு வத்தி ஒரு பத்து வயசு குட்டி அளவுக்கு தான் இருப்பா சாப்பிடுறது ரொம்ப குறவு காலம்பரம் ஒரு இட்லி மத்தியானம் இன்னொரு இட்லி சாயங்காலம் ஒரு பிடி சோறு அதையும் உக்காந்து சாப்பிட மாட்டா சின்ன சம்படத்துல போட்டு கையில கொடுத்துடணும் அதை அங்க இங்கன்னு வச்சுடுவா எடுத்து எடுத்து கொடுக்கணும் அதுக்கு நல்லது பொறி வாங்கி அவ மடியில கட்டி விடுறதுன்னு பிறகு எங்க அம்மா கண்டுபிடிச்சடு அதான் சாப்பாடு அவ உக்காந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது எப்பவும் வீடு முழுக்க அலைஞ்சுக்கிட்டேதான் இருப்பா வீட்டை விட்டு வெளியே போக மாட்டா முத்தத்துக்கும் திண்ணைக்கும் கூட வரமாட்டா கடைசி இருபது வருஷத்துல புத்தி பேதழிச்சு போச்சு எங்க அப்பாவுக்கு கல்யாணமாகி மாட்டு பொண்ணு வரப்பெல்லாம் கூட நல்லாத்தான் இருந்திருக்கா பொதுவா பேசுறவை இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஒரு மௌனம் எங்க அப்பா ஞாபகத்துல அவங்க அம்மா பேசி கேட்டது ரொம்ப கம்மி வீட்டுக்குள்ள பள்ளி பேச்சு கேட்டாதான் உண்டுன்னு அப்பா சொல்வார் வெறி பிடிச்சாப்புல வீட்டு வேலை செய்யறதுதான் அவளோட உலகம் விடிகாலையில எந்திரிச்சு கை வெளிச்சம் வரத்துக்குள்ள அத்தனை பாத்திரங்களையும் கழுவி வீட்டை கூட்டி பெருக்கி கழுவி குளிச்சுட்டு தாத்தாவோட பூஜைக்கான ஏற்பாடுகளை செஞ்சு முடிக்கணும் வேலையை தவிர ஒண்ணுமே தெரியாது அவளுக்கு எங்க அம்மா வந்ததும் அதே சிக்கல் தான் வீட்டுல ஒரு வேலை மிச்சம் இருக்காது மாட்டு பொண்ணு வேலையை பார்த்தாதானே நல்லா இருக்கும் ஆனா பாட்டிக்கு செஞ்சு தீக்கிறதுக்கே வேலை பத்தாது அம்மா பாட்டி பின்னாடியே அலையறதுதான் மிச்சம் அம்மாவுக்கு மூத்த அக்கா பிறந்தப்போ எல்லாத்தையும் பார்த்து செஞ்சதே பாட்டிதான் அம்மா சும்மா படுத்திருந்தா போதும் 
ஆனா அப்பத்தான் சிக்கல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிய ஆரம்பிச்சது குழந்தையோட அழுக்கு துணிகளை போட்டு கழுவு கழுவுன்னு கழுவ ஆரம்பிச்சா அப்புறம் வீட்டுக்குள்ள குழந்தையோட அழுக்கு கிடந்தா உடனே மொத்த வீட்டையும் தொடச்சு கழுவுறது என்ன இதுன்னு ஆரம்பத்துல தோணிருக்கு அவ்வளோன்னும் ஆச்சாரமான ஆளும் இல்லை கேட்டா சரியான பதில் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூடிக்கிட்டே போச்சு ஆறு மாசத்துல தெரிஞ்செடுத்து என்னவோ பிரச்சனைன்னு அப்ப வீட்டுல இன்னும் ஒரு தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு இருந்தா இதை பத்தி பேச போய் அது வேற வம்பாயிடும்னு அப்படியே விட்டாச்சு அப்புறம் அப்படியே பழகி போச்சு மடத்துக்கு காரியஸ்தரா அப்ப நானாவையர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் தாத்தாவோட லௌகீகம் எல்லாம் அவர் தான் சரிடா எல்லாரும் மண்ணில் ரெண்டு காலையும் வச்சுட்டுருக்கா அவ ஒரு காலை தூக்கிட்டா விடு வயசு வேற ஆயாச்சு இனிமே கொண்டு போய் என்ன பண்றது வேற ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையே அவ பாட்டுக்கு இருக்கான்னு தாத்தா சொல்லிட்டார் அவ சித்தம் போல இருப்பா வெடிக்கால நாலு நாலரைக்கே எந்திரிச்சு குளிக்க ஆரம்பிப்பா மூணு மணி நேரமாகும் குளிச்சு துவச்சு வர்றதுக்கு வந்ததும் வீட்டை கூட்டி பெருக்கி துடைக்கிறது ஒரு இண்டு இடுக்கு விட மாட்டான் ஜன்னல் கம்பி கதவு மூலை எல்லாம் தொடச்சுண்டே இருப்பான் நடுவில் மறுபடியும் குளியல் மறுபடியும் சுத்தப்படுத்துறது ஒரு நாளைக்கு எட்டு வாட்டியாவது குளிக்கிறது ராத்திரி வீட்டுக்குள்ள சுத்தி வரான்னு காமரா உள்ளிலேயே படுக்கையை போட்டு அடைச்சிடுறது உள்ளையும் சுத்தம் பண்ணுற சத்தம் கேட்டுண்டே இருக்கும் தாத்தா அப்படி ஒரு ஜென்மம் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறதே தெரியாதே அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பார் ஒரே ஒரு வாட்டி அக்காவுக்கு ஒரு வரன் வந்து அதை பத்தி பேசுறப்ப இப்படி பாட்டிய பத்தி பேச்சு வந்தது ஒவ்வொருத்தரும் அவாவா வாழ்க்கையை கட்டுச்ச ஒரு மாதிரி கட்டிண்டுதான் வர்றா ஒன்னும் பண்ண முடியாது பிராப்தம்னு மட்டும் சொன்னார் பாட்டியும் ரேடி தாண்டதில்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் கடைசியா எப்ப சந்திச்சுக்கிட்டாங்கன்னே தெரியல ஒரு நாளைக்கு காலம்புற அம்மா காமரா உள்ள திறந்தா சுவர் மூலையில சுவரோட ஒட்டி முதுக காட்டின்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா உள்ள போய் என்னத்தன்னு தொட்டதுமே தெரிஞ்சுடுத்து நானும் ஓடி போய் பார்த்தேன் அப்படி ஒருத்தர் செத்து போய் உட்கார்ந்துருந்ததை பற்றி கேள்விப்பட்டதே இல்லை சப்பரத்துக்கு வளைச்ச மூங்கில் மாதிரி கூன்முதுகு மட்டும்தான் தெரியறது கை கால் தலை எல்லாமே முன்பக்கம் சுவர் மூலைக்குள்ளே இருக்கு அப்பா போய் சோழியனை கூட்டிண்டு வந்தார் அவனும் துணைக்கு இன்னொருத்தனமாக வந்து தூக்கி போட்டாங்க பொணத்தை மல்லாக்க போட முடியலை கூணும் வளைவும் அப்படியே இருக்கு பக்கவாட்டில் போட்டப்போ ஏதோ கை குழந்த விரல் சூப்பிண்டு தூங்குற மாதிரி தான் இருந்தது குளிப்பாட்டுறப்போ அம்மா பார்த்துருக்கா கை விரல்ல தேள் கொட்டிருக்கு குழிக்குள்ள கையை விட்டுருக்கா நல்ல பெரிய கருந்தேள் சின்ன உடம்பானதால விஷத்தை தாங்க முடியல ஜன்னி மாதிரி வந்து உதட்ட கடிச்சு கிழிச்சுருக்கா தாத்தா கிட்ட விஷயத்த சொன்னப்போ தம்பராவ கீழே வச்சார் புரியாத மாதிரி கொஞ்ச நேரம் பார்த்தார் தாசரதே அப்படின்னு முனகிண்டு மறுபடியும் தம்புராவை எடுத்துண்டார் வாசல்ல கீத்து பந்தல் போட்டு ஊரெல்லாம் கூடி அழுது ஒரே ரகல அந்த சத்தம் எதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாதவர் மாதிரி அவர் தம்புராவை மீட்டி கண்ணை மூடி அவருக்குள்ள இருக்கிற சங்கீதத்தை கேட்டுண்டு லைச்சு போய் உட்கார்ந்துருந்தார் எடுக்கறச்சே மூத்த அத்தை வந்து அப்பா வந்து ஒரு பார்வை பார்த்துடுங்கோ அப்படின்னா ஒன்னும் பேசாம தம்புராவை கீழே வச்சுட்டு எந்திரிச்சு வந்தார் வாசலை தாண்டி கூடத்துக்கு வந்து கீழே கிடக்கிறவள ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு அப்படியே திரும்பி போயிட்டார் நேர போய் தம்புராவை எடுத்துட்டு உட்கார்ந்துட்டார் 
அப்புறம் காவேரி கரைக்கு கிளம்புறச்சேதான் அவரை எழுப்பினாங்க பாட்டிக்கு சங்கீதம் தெரியும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எங்கள் தாத்தாவோட அப்பா சுப்பையர் அவரும் பெரிய வித்வான் வர்ணம் பாடுறதுல அவர் காலத்தில் அவர் தான் பெரிய ஆள்னு கேட்டிருக்கேன் அவருக்கு தஞ்சாவூர் அரண்மனையிலிருந்து தானமாக கொடுத்தது தான் கையில் இருந்த நிலமெல்லாம் அவர் தான் எங்கள் தாத்தாவோட முதல் குரு அவர் ஒரு தடவை ஒரு நில விஷயமா பத்தூர் போயிருக்கார் பத்தூர்னா கொரடாச்சேரி பக்கத்தில் இருக்கு அங்கே ஒரு பழைய கோவில் ஒன்று இருந்து அழிஞ்சு போச்சு கோவில் அழிஞ்சாலும் அக்ரஹாரம் அழியலை ஆனால் தரித்திரம் பிடிச்ச அக்ரஹாரம் தாத்தா அக்ரஹாரம் வழியாக வண்டியில் வரைச்சே ஒரு பாட்டு கேட்டிருக்கு அந்த வீட்டு முன்னாடி வண்டியை நிப்பாட்டி விசாரிச்சிருக்கார் அது எங்கள் பாட்டியோட வீடு பாட்டிக்கு அப்போ ஆறு வயசு அவதான் பாடின்றிருந்தது மற்ற விஷயங்கள்லாம் கேட்டுண்டு அங்கேயே இவதான் என் மாட்டு பொண்ணுன்னு வாக்கு கொடுத்துட்டார் பொண்ணையே பார்க்கல பொண்ணை பாருங்கோனத்துக்கு இந்த குரலுக்கும் வித்யைக்கும் இவ எப்படி இருந்தா என்னையா சாக்ஷா சரஸ்வதியன்னா எங்க ஆத்துக்கு நான் கூட்டிட்டு போக போறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அஞ்சு பவுன் எதிர்ஜாமீன் பண்றதா அவரும் வாக்கு கொடுத்தார் கல்யாணம் அவராத்திலே நடந்திருக்கு ஆனா பொண்ணுக்கு ஏழு எட்டு வயசானதுக்கு அப்புறமும் சொன்ன பவுனை போட்டு புக்காத்துக்கு அனுப்ப அவளால முடியல அப்பெல்லாம் பஞ்சகாலம் வயத்தை கழுவுறதே பெரிய விஷயம் ஏதோ நம்பிக்கையில சொல்லிட்டார் ஆனா பாவம் முடியல அப்படியே வீட்லயே வச்சிருந்தார் தாத்தாவோட அப்பா நாலஞ்சு வாட்டி ஆளை சொல்லி அனுப்பியிருக்கார் சரியா பதில் இல்ல சரிடா உனக்கு இந்த பொண்ணு இல்ல உன் ஜாதகத்துல வேற எழுதியிருக்கு போலன்னு சொல்லிட்டு வண்டி கட்டி நேரா பத்தூர் போய் இறங்கியிருக்கார் சம்பந்தி ஐயர் எங்கேயோ வாழையில நறுக்க போனவர் ஓடி வந்து கையை கூப்பிட்டு பேசாம நிக்கிறார் இவர் அவ்வளவுதான் ஓய் அதை சொல்லிட்டு போகதான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி வண்டியில ஏறி உட்காந்துட்டார் அப்ப பார்த்தா பின்னாடியே கையில ஒரு சின்ன மூட்டையோட பாட்டி வந்து நிக்கிறார் ஒண்ணுமே சொல்லல கண்ணு ரெண்டும் வரைஞ்சு வச்சது மாதிரி இருக்கு இவர் பார்த்த சரி ஏறடிக்கு வந்தேன்னு தூக்கி உட்கார வச்சு கொண்டு ஆனா கடைசி வரைக்கும் பத்தூர் ஆட்களை வீட்டு பக்கமே வரவிடல சீர்சனத்தி ஒன்னையுமே வாங்கிக்க மாட்டேன்னுட்டார் பிரசவத்துக்கும் சாவுக்கும் ஒண்ணுக்கும் வரப்படாதுன்னு பிடிவாதமா சொல்லிட்டார் பல பேர் வந்து சமரசம் பேசியிருக்கா போனா ஒரேதரியா போகட்டும் திரும்பி வரவானான்னு திட்டவட்டமா சொல்லிட்டார் பாட்டியோட அப்பா வந்து தெருவுல தென்னமரத்தடியில நிக்கிற கூட்டிண்டு போனா அப்படியே போயிரும் போயின்னு தாத்தாவோட அப்பா சொல்லிட்டார் இல்ல எங்க இருந்தாலும் புள்ள குட்டிகளோட நிறைஞ்சு இருக்கட்டும் ஏழையோட ஆசிர்வாதம் எப்பவும் பின்னால நிழல் மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அழுதுண்டே போனார் அதோட சரி பிறகு பாட்டிக்கும் பத்தூருக்கும் சம்பந்தமே இல்லாம போச்சு முப்பது வருஷத்துல பத்தூர் அக்ரஹாரமே அழிஞ்சு போச்சு பாட்டி பாடி கேட்டதே இல்லைன்னு எங்க அப்பா சொல்லுவார் ஏன்னு தெரியல எங்க தாத்தாவுக்கு ஒரு குணம் உண்டு அவர் மத்தவா பாடி கேட்க மாட்டார் அவரே பாடிக்குவார் நிறைஞ்ச குளம்டா அதுக்கு எதுக்கு ஓட தண்ணின்னு எங்க அப்பா சொல்வார் அதனால கூட இருக்கலாம் எனக்கு எங்க தாத்தா ரெண்டு வயசுல பாட்டு சொல்லி வைக்க ஆரம்பிச்சார் அவருக்கு சிஷியர்கள்னு எங்க அப்பா உட்பட எண்பது தொண்ணூறு பேர் உண்டு ஒருத்தர் கூட வீண் போகல சிலர் பெரிய வித்வான்களாகி வைர கடுக்கணும் தோடுமா வந்து கும்பிட்டு ஆசிர்வாதம் வாங்கிட்டு போவா சங்கீதமே வராம போனது நான் மட்டும்தான் சங்கீதம் மனசு முழுக்க இருக்கு சொன்னே கைவரல் நுனி வர வழியறது ஆனா நாக்குல வராது தேவி 
என்னம்மா அதுன்னு தாத்தா மாறலையே கையை வச்சுண்டு ஏங்குவார் சரின்னு வயலின் கத்துக்க வச்சார் புல்லாங்குழல் கத்துக்க வச்சார் ஆனா ஒண்ணுமே சரியா வரல அப்புறம் கை எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு இப்பவும் சொல்ல தெரியல ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் உன்னை தோணித்து தாத்தா கத்து கொடுக்காம இருந்தா பாட்டு வந்திருக்குமோ அப்படின்னு அவர் சொல்லி கொடுக்கறப்ப உள்ளுக்குள்ள ஒரு நாக்கு மடங்கிடுது வெளிநாக்க பேச வைக்கிற மனசோட நாக்கு அது வெளிநாக்கு கடந்து அலப்பாயும் மனநாக்கு மடங்கி ஒட்டி நடுங்கின்றிருக்கும் அதான் இப்ப கூட நான் பாடிடுவேன் ஆனா ரெண்டு நாக்கும் ஒன்னு கொண்டு சேர்ந்துக்காது ஏன்னே தெரியல ஆனா ஒரு சம்பவம் அப்பா சொல்லி அம்மா என்கிட்ட ஒரு வாட்டி ரகசியமா சொன்னது அதையெல்லாம் பிள்ளைகள்ட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னுதான் நேக்கிப்பு படுறது அந்த நினப்பு எங்கேயோ உறுத்தின்ட்டுருக்கலாம் தெரியல எங்க தாத்தாவோட அப்பா மூணு வருஷம் பக்கம் தளர்ந்து படுக்கையில கடந்துதான் செத்தார் கடைசியில மலமூத்திரமெல்லாம் படுக்கையில தான் தாத்தாவுக்கு அவர் அப்பா மட்டும் இல்லை குருவும் கூட அதனால அப்படி பார்த்துட்டார் பாட்டியும் கை குழந்தைய பார்த்துக்கிடுற மாதிரி கவனிச்சுக்கிட்டா ஒரு நாள் தாத்தாவோட அப்பா என்னமோ முனகிறது மாதிரி சத்தம் கேட்டிருக்கு தாத்தா உள்ள போய் பார்த்துருக்கார் படுக்கையிலேயே கமுகப்பாளைய வளைச்சு தச்சு பெட் பேன் மாதிரி வச்சிருந்தாங்க அதிலேயே ரெண்டும் போய் அதிலேயே படுத்துருக்கார் கண்ணு நிறைஞ்சு ரெண்டு மைக்குப்பை மாதிரி இருக்கு தாத்தா அடியேன்னு ஒரு சத்தம் போட்டிருக்கார் சமையல் உள்ள வேலையா இருந்த பாட்டி ஓடி வந்திருக்கா அந்த பெட்பேனை தூக்கி அவ தலைமையிலேயே குட்டிட்டார் ரொம்ப பின்னாடிதான் எழுத வந்தேன் பாலு சங்கீதம் ஒசத்திதான் பரிசுத்தமானதுதான் இலக்கியம் அந்த அளவுக்கு சுத்தம் இல்லை இதுல அழுக்கும் குப்பையும் எல்லாம் இருக்கு பிடுங்கி எடுத்த நாத்து மாதிரி வேர்ல சேரோட இருக்கு ஆடிக்காவேரி மாதிரி குப்பையும் குளமுமா இருக்கு அதனால இது இன்னும் கொஞ்சம் கடவுள் கிட்ட போயிடுறது தெரியல உளர்றேனா என்னன்னு உன்ன மாதிரி மூளை உள்ளவங்க தான் சொல்லணும் நான் எழுதின முதல் கதையே பாட்டிய பத்தி தான் வாசிச்ச மாதிரி இருக்கு என்றார் பாலு இல்ல நீங்க வாசிச்சது ரொம்ப பின்னாடி விகடன்ல எழுதினது இந்த கதை அந்த காலத்துல திரிலோக சீதாராம் நடத்தின பத்திரிகையில வந்தது கூப்பாரா கூட அதுல நிறைய எழுதியிருக்க ராமன் புன்னகை செய்தார் அந்த கதையில வர்ற பாட்டி வேற மாதிரி இருப்பா தலை நிறைய பூ வச்சுண்டு அட்டிக்க போட்டு பட்டுப்புடவை கட்டிண்டு சதஸ்ல உருகி உருகி பாடுவள் என்றார் நின்று கொல்லும் அறத்தின் வடிவமான தாயார் பாதம் முற்றும் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் சீசன் போரில் விரைவில் சந்திப்போம்